0: Cześć kadr dziwoko, 178, cześć Mateusz. Cześć Andrzej,
1: natura nie lubi dysproporcji. Myślałem, że będzie mnie słychać lepiej, bo mam nowy mikrofon, ale Jej. jestem lekko podziębiony i gardło siada, więc równowaga została zachowana.
0: Tak, dokładnie, równość, tak jak, tak jak powinno być. No ale dobra, tak czy siak, żeby nie przedłużać i nie obciążać gardła Mateusza, Przejdziemy sobie od razu do informacji. Pierwsze co to chcieliśmy przypomnieć, że jeszcze istnieją jakieś um, aukcje komiksowe związane z wośpem. Dzisiaj się skończyły w momencie, kiedy nagrywamy, czyli piąteczek. E, skończyły się z, z Atomu Tak. licytacje. Natomiast dalej kilka jeszcze jest, więc możecie sobie tam przejrzeć dokładnie na Legronu, bo zawsze nie dość, że możecie komuś pomóc, to możecie też zgarnąć sobie jakiegoś fajnego... Fanta. Tak, i to często takie, które nie są proste do zdobycia w ciągu roku kalendarzowego.
2: Mm -hmm.
1: Jest sporo plansz, sporo unikalnych rzeczy dla kolekcjonerów. Co roku o tym powtarzamy, zazwyczaj odcinek wypada po tej aukcji. Zawsze PSK organizuje taki event, na którym też zbierają wielu rysowników, się pojawia, gdzieś tam rysują na zlecenia, za oczywiście datki na, na woś, więc fajna akcja, fajnie, że komiksowo się do tego dołącza. Wśród wielu przywar, które można mieć do kowiksowa, to są też pozytywne aspekty i, i tego się trzymajmy. Tak jak wspomniał Andrzej, pewnie się jeszcze załapiecie na jakieś aukcje, chociaż wiele z nich się już e, kończy lub skończy do momentu, kiedy opublikujemy ten odcinek.
0: Tak, ale dalej możecie się załapać na znaczek pocztowy z Torgalem. Mateusz się załapał, ja się nie załapałem jeszcze. Nakład jest 100 tysięcy, więc myślę, że się załapiesz. Hmm. Tak. Mm -hmm, bardzo możliwe, ale ty masz jeszcze z FDC, nie? W sensie z kopertą
1: Tak, udało się dorwać z kopertą Po prostu był, ale to dlatego, że oddział, który odwiedziłem Poczty ma swoje stoisko filatelistyczne I to jest no, jeden z większych oddziałów we Wrocławiu Więc no, po prostu miałem szczęście mm -hmm. Ale powinien być dostępny, Wiesz, 100 tysięcy nakład to, to jest bardzo dużo Nie jestem też filatelistą, ale wydaje mi się, że 100 tysięcy no, to jednak jest sporo był ten znaczek z Kajko i Kokoszem, o którym mówiliśmy niedawno i tego się można było spodziewać, bo była ta cała akcja z wysyłaniem wniosków, a tutaj tak znienacka. Znaczy ja nie śledzę środowiska filatelistycznego, nie jestem też wielkim fanem Torgala, ale nie spodziewałem się tego. Ten znaczek tak po prostu bum i przyszedł. No i fajnie, no, zawsze to jakaś promocja komiksu, aby więcej komiksowych znaczków. No i co, radzimy się zainteresować, bo te Skyko i Kokoszem już tam powoli gdzieś
0: na cenie zyskują. Tak, no możecie mieć jakiś komiksowy gadżet, który też może wam ulokować te 8 zł, które kosztuje teoretycznie tak. znaczek. Ja mam taki pakiet też z kopertą z tytułu Saromka i Atomka.
1: I to w ogóle... Z tego, co robiłem krótki research, to ten tytuł sromek i atomek był chyba pierwszym w ogóle znaczkiem komiksowym. Później było jakieś postaci Bogdana, Butenki. Okay. Później był Kajko i teraz jest Orgal. I to tylko te cztery. Nic więcej komiksowego nie było. Więc nie masz zbyt wielu okazji, żeby Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych zrobiła coś z komiksowego. Mm -hmm. No
0: więc fajnie. A ciekawe, czy jakaś moneta była bita przez A tego ci nie Miała być chyba z Kajka i Kokosza moneta, nie? Kurde, nie powiem ci
1: teraz. Nie, nie chcę namieszać, bo nie wiem, No, ale można by było. Czemu nie, no potencjał jest duży?
0: Mm. No, to monety I... kolekcjonerskie niektóre są naprawdę spoko. Tak, i chętnie byśmy zobaczyli więcej znaczków z komiksów. Tak.
1: Ja na przykład chętnie. Masz jakiś swój typ? Jakbyś miał wybrać jeden?
0: Uałumę. E, wow bo uważam, że e, albo Uauma, wow albo kościsko od KRL, to, to znaczy. Bardzo dużo rzeczy mógłbym wymienić, to jest tak, pierwsze, tak, co mi tak, przyszło, ale, mogli... ale ba bardzo, bardzo dobrze moim zdaniem by się sprawdziło i bardzo tak. bym chciał taki, wiesz, taki, który się łączy, jak dasz kilka znaczków obok siebie, tak. e, z Tymka i mistrza. O człowieku. Tak, zdecydowanie. Jeszcze z takimi ja... jak portretami, nie? Że byłby Tymek tak. mistrz, psuj i popsuj na przykład, ekstra. I taki blok cały, wiesz, z no, czterema no, no, znaczkami, dokładnie na przykład. tak
1: no, potencjał jest ogromny. Mi, mi w pierwszej w pierwszej myśli do głowy przychodzi Tadeusz Baranowski.
0: O, no. to no, no, też no, masz no, no. niesamowity
1: potencjał na takie znaczki nie? i wiadomo, legenda. Więc jak najbardziej. No ale zobaczymy, co przyniesie przyszłość. W każdym hmm. razie pojawił się znaczek z Torgalem. Czujcie
0: się poinformowani. <śmiech> tak, poinformowani, że w ogóle takie, takie coś istnieje. Oczywiście nie możemy wam doradzać, bo w ogóle chyba nie można doradzać komuś inwestycji, nie będąc doradcą inwestycyjnym.
1: Nie, to wiesz, nie, nie na zasadzie inwestycji. Po prostu zwykłe spostrzeżenie, że znaczki, jest, jest ich mało i ich cena, no nie stracicie na tym, mimo zresztą 8 zł. Ale no, po prostu jako zainteresowanie komiksowe. Tak? Mhm. Lubicie torgala, jesteście fanami, no to kurde, wyszedł znaczek, możecie sobie kupić i dorzucić do kolekcji. Zawsze to, wiesz, lepiej znaczek niż magnes na lodówkę, moim mhm. zdaniem. nie? No, magnesów nie robi Polska wytchłodnia Papierów Wartościowych. Nie?
2: To jest jednak
0: trochę inny, <śmiech> trochę inny kaliber. Nie? Jeszcze, ale trochę przypał, że jak wchodzisz na przykład na stronę e, filatelistyki Poczty Polskiej i sobie chcesz tam zobaczyć, e, co mają. Oczywiście jest cena po zalogowaniu, co mnie doprowadza do szału, bo to jak profesjonalne hurtownie tak robią. Nie, że musisz mieć dostęp do nich, żeby to zrobić. Tak. To jest jedna rzecz, która jest irytująca, a druga jest taka, że na samej górze strony w headerze masz, e, co masz? Jak się to gówno nazywa? Aha, że masz pierwszy polski kryptoznaczek, czyli NFT poczty polskiej. Nie, we. No, <głosy> dokładnie. Jeszcze bardziej chory będziesz. <głosy> Dobrze, to przejdźmy sobie dalej, czyli do zapowiedzi stop Comics na luty. Na luty, ale trochę też na marzec. Czyli mamy Deadly Class, tom 10, ratujcie swoje pokolenie. Daj, tom 4, tak. i to jest ostatni tom tej serii. Tak, mamy finał teraz najważniejsze, wiadomo. Last Man, tom Last dziewiąty. Mm, mm, mm. Tak. A już, już niedługo w takim razie, bo 12 tomów seria.
2: No,
1: konsekwencja i niedługo będziemy mówić o tym, że zapowiedziano finał.
0: Mhm. Ciekawe, czy kiedyś się ukażą te dodatkowe, bo był tam jeszcze taki tomik z dodatkowych historii. Ciekawe, czy to też się ukaże w Polsce. Wiesz, jeżeli będzie się dobrze sprzedawało, to... Myślę, no to, chyba nie ma lepszego wyznacznika, nie? Niż, niż to... I nowa seria, która pojawi się, dlatego mówiliśmy trochę luty, trochę marzec, bo zaraz pierwszego dnia marca, czyli Dom Slaughterów, tom pierwszy, nami Rzeźnika. Tak, czyli spin-off do serii
1: Coś zabija dzieciaki, który również przez Nostop Comics jest wydawany. No i spin-off, który wyjaśnia kilka tajemnic z mhm. tej serii pierwotnej, ale też dokłada kilka
0: nowych żeby nie było za łatwo nie? Tak,
1: tak, oczywiście I, jest dosyć sobie. wciągająca, jeżeli ktoś lubi tą oryginalną serię, to tutaj też się odnajdzie i w zasadzie jest to pozycja obowiązkowa dla fanów, coś zabija dzieciaki
0: a to świetna
1: seria stop Comic to poszedł mhm. ja chyba dwa, dwa pierwsze zeszyty gdzieś tam na tomie dorwałem i nawet mnie zaciekawiło ale stwierdziłem, a może, może będzie
0: w Polsce, no, no i jest i cyk, i kto wygrał Wygrał hip-hop, jak inne. mówił Kira Wrona. Tak. Dobrze. E, do czego teraz sobie przejdziemy? Przejdziemy sobie może do DC.
2: Mhm.
1: No, blok filmowy. Du, 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 dum, fanfary.
0: Tak, Tylko nie, nie zrób przez przypadek tych z Foxa, bo jeszcze nas Disney pozwie, albo coś coś takiego. Mhm.
1: Jakiś algorytm wyłapie trzy mhm. sekundy, wiesz, podobnego <laughs> fali dźwięku i
0: jesteśmy pozamiatani. Tak, dokładnie. Wejdą ci w nocy przez okno opuszczą się na linach. Kapa jakby się Będę na parter opuszczali na linach z dachu, no ale powodzenia, no dobra. Tak czy siak, um, James Gunn pisał kiedyś, że w styczniu będzie więcej informacji, więc co zrobił na koniec stycznia? U udzielił więcej informacji na temat przyszłości DC i filmów, Spójrz, które...
1: Słowny człowiek.
0: Tak, no tak. Mam nadzieję, że jego przełożeni są równie słowni tak naprawdę, bo z tym to był Różnie niedymalny. bywa. <śmiech> Zde zdecydowanie. I dostaliśmy co? Dostaliśmy informację, że w, w filmach ze świata DC je, będzie nowy rozdział. Znaczy słowo nowy rozdział w komiksach, czy tam resety są tak no. wyświechtane jak komiks roku.
1: Nowe rozdanie, przy czym wszyscy wiemy, jakie jest
0: <śmiech> Póki co. <śmiech> <To> <śmiech> żenujące czasem. Natomiast Osobiście nie, nie wiem jeszcze co uważać, wiadomo. Jak wyjdzie, to będziemy mogli oceniać. Tytuł tej Wiesz, pierwszej. Ja,
1: no, no, no. Jak wyjdzie, to będziemy mogli oceniać Black Adama. Nie widziałem do dzisiaj, nie.
0: O, dobra, tak, to. <laughs> nie da się ukryć. Okay. Że. <laughs> no. Że nie ty jeden. Chyba w każdym no, ale, odcinku ale... ostatnio wspominasz <coughs> Żółwie Ninja. Tak. Ej. Tak. tak. <laughs>
1: Przecież y, James Gunn to jednak jest jakaś marka i poziom, y, którego można oczekiwać. Chociaż Taika też o, można było tak o nim powiedzieć, a jaki był ostatni tort, to wszyscy dobrze wiemy.
0: Tak. No Pojawiły to, było, to też... było dziwnie, bo bardzo byłem niezadowolony. Tak, znaczy Monster James Gunn dobrze. powiedział,
1: że ten rozdział ma się nazywać, jeżeli dobrze pamiętam, Guts and Monsters.
0: Mhm. Była y, nawet taki pierwszy, film animowany i, pierwsze, z Justice
1: Pierwsze skojarzenie Fourth World od Kirby'ego. No i ten nowy Shazam, pojawił się trailer, on ma pod tytuł Fury of Gods czy coś takiego i tam mhm. też są bogowie, też jest, są potwory. Więc Nie wiem, czy to już będzie taki epilog, prolog, Kurde, co jest zawsze na początku.
0: Prolog, epilog prolog jest przecież. na koniec, ale Shazam to... może być epilogiem tego, co jest teraz. Mhm i początkiem
1: tego rozdziału, jako że wiesz wspólny mianownik, potwory Bogowieczy czy jednak się od tego odetną i zrobią inaczej
0: no Nie zobaczymy no, raczej się odetną, bo podobno według wszystkich tych zape zapewnień, które były przekazane to film kinowy flasha ma być takim restartem, znaczy Flasha jest w ogóle zawsze ekstremalnie wygodną rzeczą do resetowania tak, uniwersum, i, bo jest no i ją coś zepsuł. Na... i wszystko. tak stary, a żeś to rozkminił i motorem napędowym do wszystkich kryzysów. Właśnie, od 30 lat jedna postać coś psuje i nikt nie tak. widzi w tym problemu. W końcu nie będzie miał przyjaciół będzie taki forever alone. Tak, dokładnie. No, ale tak czy siak, jeśli chodzi o to, co możemy dostać w tych bogach i potworach, to um, Superman Legacy ma otworzyć, z tego jeśli dobrze zrozumiałem, um, całą tą... Hmm, cały ten nowy rozdział w historii kina DC, no i pisze go Gun. nie wiadomo, czy Gan będzie go reżyserował i jest zapowiedziany na 11 lipca 2025. No, pozdro.
1: Drugiego Batmana chyba też zapowiedzieli na październik 25 roku, nie? Chyba tak. Czyli celują daleko, ale to szybko zleci. No,
0: trzeba zrobić, nie? To też jakby nie tak. patrzeć. samo się nie zrobi. Dokładnie, dopiero jak zepszamy. Zaczynają... AI im zrobi. <laughs> o nie, znaczy myślę, że byliby zdolni do, do czegoś takiego. Może nie James Gunn, chociaż co ja tam wiem, jestem tylko haobałą, ale obawiam się, że kiedyś może do tego dojść. Co tu jeszcze jest pięknego zapowiedzianego?
1: Znaczy ten trailer Shazama był i mhm. mówiliśmy ostatnio o trailerze z Quantum Manie, teraz wyszedł ten drugi trailer Shazama i nie wiem jak ty, ale ja miałem bardzo mocne skojarzenia, jeżeli chodzi o te efekty specjalne, wiesz, te przesuwające się budynki, rzucanie smokiem, kościstym, czy tam jakimś dziwnym, przez wieżowiec, z tą fazą MCU, początkowo, środkową. Nie wiem dlaczego, bardzo mm -hmm. mocne skojarzenia. Yy, natomiast no, Sam Trailer wydawał mi się trochę przeciągnięty, te dwie minuty, to już tak pod no, koniec no, no. człowieku, dwie minuty, żeby się dłużyły. Ale no, pewnie pójdę, bo na jedynce bawiłem się dobrze, to była typowa wiesz, komedia do pośmiania się, do zobaczenia efekciarstwa i zjedzenia popcornu no i wiesz, za miesiąc zapominasz, nie? No tak. To, Takie to filmy prawda. też są potrzebne.
2: No pewnie
0: tak. <śmiech> <śmiech> nie, za, za, zawsze dobrze zobaczyć coś, na czym się dobrze bawisz. Kwestia też, ile za to płacisz, nie?
1: No tu wiesz, tam. Niedawno nie byłem w Kinie. Nie wiem, czy bilety bardzo podróżały, czy nie, ale tam.
0: Też nie wiem, ale wybrałbym się na kota w butach.
1: No bardzo dużo pozytywnych opinii zbiera. Aż zadziwiająco. No jestem ciekaw, ale do kina to może nie, ale jak wyląduje w jakimś
0: FOD, to pewnie obejrzę. Jest to jakieś wyjście, zdecydowanie. To co, powiemy sobie, tak. co tam zostało zapowiedziane przez Gana? Te śmieszne y... rzeczy? Możesz lecieć. Dobrze, w takim razie no Superman Legacy to powiedziałem. Autority, Krzysiek by się ucieszył. Bardzo tak. fajna drużyna z Wild Wildstormu, zdecydowanie. Ciekawe...
1: I hmm... Mamy te komiksy w Polsce, więc polski czytelnik zna.
0: Jest Autority w Polsce. A! Było. No człowieku. Okay. Rzeczywiście, zapomn, zapomniałem w ogóle. To jak się to nazywało, to wydawnictwo. Kurde, patrzę. Czyli
1: Mandragorach, ty... Nie, wyglądała. nie, nie.
0: Tak? Man... Y nie, poczekaj. Manzuko? Y nie. Tak? Kurde, to co nie, wydawało nie. Y z Ostatni z mężczyzn na początku. I to było Poczekaj. w dwóch... To... Bo to i Planetarii zaczęli wydawać? nie
1: Czekaj. Authority było tak, że jak był komiks, fan media to było, to było to, co powstało tam na sam koniec po typu jakieś po, po TM miku i oni mieli zapowiedź Authority na koniec, bo pamiętam, że miałem, mam jeszcze ten tomik y, Justice League Ziemia 2. I tam na końcu była zapowiedź, że oni wydadzą Authority, ale chyba nigdy tego nie wydali. Ale teraz Egmont przecież wydał.
0: Tak, 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 tak. tak. Warrena Elisa wydał. Natomiast tak. jeśli na bank to było, bo miałem to na półce i sprzedałem to za jakieś marne grosze. Ten pół tomów, bo oni dzielili te jejku, jak to się mówi. Trady dzielili na pół. Były takie super cieniutkie. Ty czekaj, bo <głos》> te coś, coś kojarzę. No, y jak sobie wpiszesz w neta authority krąg, to Manzoku ci wyjdzie, to że Manzoku, tak, no, dobra, ustaliliśmy.
1: Tak, Manzoku to Śledztwo. wydawało, a, a teraz Egmont, okej. Okay. Tak,
0: no Egmont ja oczywiście w większych wydaniach i tak dalej, i tak dalej. Ale wciąż to to bardzo, bardzo fajni bohaterowie, fajne no, bohaterki. na
2: film.
0: Sam Apollo i Midnighter jest, jest na pewno ciekawym tytułem. Zawsze będę czekał, aż ktoś powie, że przez polityczną poprawność ktoś... Ktoś zrobił, żeby Apollo i Midnighter byli gejami? My nigdy wcześniej nie byli, zdecydowanie. No, tak. O, Midnighter to też ciekawa postać. No ale dobra, to Authority, które będzie The Brave and the Bold i tutaj też Batman i Robin się pojawią. Inspirowane mhm. serią Granta Morrisona, czyli Robinem będzie Damian. No i super. Supergirl Woman of Tomorrow. To kolejny film, który będzie, tym razem bazując na komiksach Toma Kinga. Hmm. Być może Swan dobrze, Thing. być może nie, właśnie Swamp Thing. E, No i Swamp Thing zawsze spoko, zwłaszcza jeśli ktoś będzie umiał wykorzystać tą, tą wspaniałą postać. Tak. Chyba serial był, nie? Ale szybko
1: skasowali. Tak, Nawet skasowali. Miał fajne widziałem.
0: efekty specjalne.
1: Więc spoko, że do tego wracają, że się nie poddali, bo potencjał mhm. no też jest dosyć mocny, no. nie oszukujmy się. Jest jeszcze trochę takich stref w komiksie superbohaterskim, które można by było przy odpowiednich twórcach fajnie pokazać.
2: Mhm.
0: I do telewizji zostało zapowiedziane Creature Commandos, które będzie animowane, no i Gan napisał wszystko. I domyślacie się, że będzie tam też Weasel? tam Frankenstein chyba miał być czy tam ktoś tak tam... i
1: twórca tej oryginalnej serii chyba widziałem, że ostatnio gdzieś tam pisał o tym na Instagramie, że on tam tworzył tą oryginalną serię lata temu i chyba Francesco Franka napisał, że chętnie by narysował zaszyt albo 10. i panowie sobie przyklepali sobie deal na Instagramie, że gdyby ta seria ma wrócić, to niechętnie.
0: chętnie Franka Villa to po prostu jaki przerób ma ten człowiek? No przecież wszystkie okładki teraz praktycznie trzaska w wariantach i nie. są fantastyczne. I są fantastyczne, to prawda. E, oprócz Przerwie tego, pomiędzy karmieniem szopów. No, a jeszcze dalej ma czas rysować. Tak, tak, dokładnie. E, serial Waller, który trochę zastąpi Peacemakera.
1: Tak, to ma być chyba spin-off, ale nie wiem, czy on wywala drugi sezon, czy
0: będzie drugi sezon. No właśnie nie do końca tam zrozumiałem, czytając też informacje o tym, czy słuchając, ale wychodziło na to, że osoby, które piszą Peacemakera przechodzą do Waller i to, co się działo w Peacemakerze, będzie jakby kontynuowane w Waller.
1: A, czyli zmieniają tytuł. Dokładnie.
0: Będzie Booster Gold, pozdrawiam Damiana, na pewno się bardzo cieszy. E, też może być ciekawe, może być zabawne o ściemnianiu by, z byciem bohaterem. E, Paradise Lost, czyli jak to zapowiedzieli, że gra o tron w, na wyspie Wonder Woman, Okej. Okay, mm. dobra, przynajmniej
2: Nie zamknięty teren będzie.
0: <grych> Zobaczymy co się stanie i najważniejsze, tak dla mnie osobiście, czyli seria o latarniach, która ma być detektywistyczną serią. No to, było, to byłoby naprawdę Aha. coś. No niech to
1: ktoś kompetentny pociśnie, to będzie fajnie. Tak.
0: I tam Hal Jordan i John Stewart mają, mają się pojawić. Fajnie. No to... i zobaczymy, co będzie. Zielona Latarnia to jest ekstremalnie trudny orzech do zgryzienia. Tak jak kiedyś... Nie, nie wiem, z tak, tobą chyba bo... też rozmawiałem o robieniu gier z, z postaciami, które latają, że to bardzo często tak. jest trudne.
1: Tak, ale wiesz, poprzedni film za poprzeczkę zakopał. Jest pod ziemią, więc...
0: No. no to nie, to prawda. Film, film był do dupy. Nie aż tak uważam, jak, jak ludzie go oceniają. No, ale było słabo. Chyba, że m, ocenianie jeszcze niżej polega na tym, żeby o filmie całkowicie zapomnieć, nigdy więcej nie wymówić jego tytułu. E, no to wtedy, do, dobra, to nadal Johna Hex jest niżej niż, niż Zielona Latarnia. No. To był tragiczny film.
1: Z, z filmu Zielona Latarnia najlepszy było to, że później... E... Sabi mnie, ale kto tam grał główną rolę. No. Ten typ co Deadpool'a. Jean Renault. No co o tym mówisz? <laughs> <laughs> Ryan Reynolds. Powiedz Lewis. mi. No. O, właśnie, to najśmieszniejszym naj, naj momentem filmu o Zielonej Ladarni było to, jak Reynolds w Deadpoolu drugim to wyśmiał. No. Y kończymy blok filmowy.
0: Tak, myślę, że kończymy. To
1: ostatnie ogłoszenie, gorące ogłoszenie z profilu DC Maniaka na fanpage'u ich na Facebooku. Pozdrawiamy, że Batman Animated Series, który od 15 lutego pojawi się na HBO Max, będzie dostępny bez polskiego dubbingu, tylko w wersji z napisami. Informacja zapożyczona od Radka z Centrum Komiksów Disneya. Dla mnie spoko. Wersję z dubbingiem, z lektorem oglądałem chyba nawet z dwoma lektorami w sensie dwie wersje. I bardzo chętnie zobaczę w oryginale, słysząc tylko oryginalne głosy aktorów po angielsku, w języku angielskim, bo Kevin Conroy, którego nie ma już z nami, zrobił tam świetną robotę, Mark Hamill zrobił świetną robotę. Będziemy mogli się w to wsłuchać. I tak dla mnie spoko.
0: Znaczy, cieszę się, że zdecydowano się na to, bo rozumiem, że byłby problem na przykład z ogarnięciem polskich yy, praw do polskiego tłumaczenia. A kwestia no, nagrywania... Nie nagrać od nowa. Tak, lektora jeszcze raz pewnie kosztowałoby to dużo, dużo pieniędzy, więc fajnie, że w ogóle będzie i mam nadzieję, że to będzie też jakaś pewnego rodzaju... że to będzie jakiś pewnego rodzaju precedens, co umożliwi, żebym miał na HBO zwariowane melodie, bo Uhu. to jest porażka, że nie ma tego dostępnego.
1: Tak i pamiętam, że... Nie tak dawno oglądałem gdzieś na YouTube jakieś wyrywki w ogóle z tego strusia pędzi wiatra. Człowieku, to się nic nie zestarzało. No nie, nie. Krótkie odcinki, zabawne, można się pośmiać. Naprawdę. I do Chętnie domu. Chętnie to zobaczył w dobrej jakości, wiesz, żeby cała seria weszła. Naprawdę mega.
0: I, i nikt z tym nic nie robi. No znaczy, Jak chcesz, możesz sobie zobaczyć, ile odcinków miało oryginalne Lunitium <laughs> 100. Możesz się zdziwić. Tak, wiem. <laughs> Ale zwariowane melodie to bardzo, bardzo bym chciał, żeby, żeby się pojawiły. Dalej trochę nie rozumiem, czemu to właśnie... Warner Brothers jest zagadką tego... To, to jest dla mnie Sony po prostu, tylko że przemysłu filmowego. Masz mnóstwo, Marek, rzeczy, które ludzie lubią. E, dobra, w dupie, nieważne, nie będziemy robić. Tak. I zastanawiasz
1: się, co mają w głowie ci ludzie, którzy patrzą przez Excela, nie? Tak, dokładnie.
0: To jest jak ten mem z y, Erikiem Andre, że strzela do kogoś i mówi, że to kto, ktoś inny zrobił. Tak. Czy ten, co sobie gość wsadza kijek w szprychę w rowerze i zwala winę. I sam kogoś. się wywala. Tak. <laughs> o no właśnie, cholerni fani. <laughs> tak ta działa Warner Brothers niestety od wielu lat. To jest no, no naprawdę smutne, nie, bo nie możesz przez to dostać odko nawet yy, odkopanych tych rzeczy w stylu, wiesz, frikozoida, mm -hmm, yy, czy całej reszty animaniaków. No jest tego mnóstwo. To prawda. I przykre, że po prostu nie możesz, bo nie możesz. Może są jakieś rzeczy, o których nie mamy pojęcia, w stylu, że Osoby, które udzielały głosu, udzielały tylko praw do emisji w telewizji
2: i może na jakichś płytach,
0: a nie na streamingach, one no bo nie istniały w tak czasach streamingi. I, i, I
1: takich rzeczy może być całe mnóstwo, o których my możemy nie mieć zielonego pojęcia.
0: Tak, ale wydaje mi się, że jak ktoś by powiedział, to byłoby z głowy, nie? bo po prostu byśmy wiedzieli. No wiesz,
1: w umowie, że nie wolno o tym mówić.
0: To też jest niewykluczone,
1: zdecydowanie. To ta osoba, która pisała takie umowy, to ma specjalne miejsce
0: w piekle. A potem masz, wiesz, jak w tych... Nie wiem, czy w Polsce robi się tak samo z tajnymi dokumentami, jak w Stanach na filmach. No, tylko stąd Że wykreślasz? Być, tak, że wykreślasz i nie. w ogóle coś zostaje, jakieś, jakieś bzdury nie, nie, w Polsce się tak nie robi randomowe słowa tak skreślasz żeby zostało tylko napis dupa na przykład składający się z liter tak, tajny szyfr ta, ciekawy. Ta, zastanówmy tajny się, szyfr. może ktoś potrzebuje naszej pomocy nie wiem czy pamiętasz jak był du duży rozwój pandemii pojawiały się szczepionki yy, i był komunikat oficjalny, rządowy czy w szczepionkach znajdują się mikrochipy yy, tak. i, i było to przerobione, że tam z czego składają się mikrochipy były pokasowane litery, także zostawały mikrochipy, znaczy szczepionki składają się z mikrochipów i gówna. To. Tak. <głosy> Złoty humor. Dobrze. To co? Złote kurczaki.
1: Yy, tak, zostały ogłoszone Już jakiś czas temu? No, no no Do nagród. I jest ich wiele, ponieważ osiem kategorii, w każdej kategorii po pięć osób, więc... Nie ma sensu, chyba, żebyśmy tu teraz wszystkich wymieniali, ale zapraszamy, zachęcamy do zerk zerknięcia na fanpage Złotych Kurczaków i wielu innych stron, y, około komiksowych, bo były szeroko udostępniane i, i komentowane. Więc, no, fajnie, no, dzieje się. Mamy kilku, jakby oczywistych, y, wybranych, nominowanych. Y, zresztą, myślę, że wszyscy nominowani to są tak mocne szable, że Ciężko. Nie, nie, nie zazdroszczę jurorom. Wiadomo, jakie mamy podejście do nagród. Ja uważam, że każdy, kto dostał nominację, już może się czuć jak wygrany, bo w takim gronie to naprawdę nie jest wstyd przegrać, w cudzysłowie przegrać. Więc naprawdę super. Szczególnie, i tak chodzi o zabawę, moim zdaniem.
0: No, jak, jak najbardziej. Więc sprawdźcie sobie na funpagu złotych kurczaków to i gdzie i za co został nominowany, a oprócz tego w dniu dzisiejszym pojawiła się informacja, że Paz Grole po raz kolejny do dokonają cudu, czyli gość zagraniczny Mark Laszlo. Tak. Jego komiks się ukaże na Złotych Kurczakach i mówimy o komiksie pod wdzięcznym tytułem o chłopcu, który pokochał ducha klauna. Tak, i widziałeś tą kreskę? Tano człowieku, masakra. Więc to, to
1: jest w ogóle mega podejście, że wiesz, zapraszasz gościa z zagranicy, są komiszony, gość przywiezie dużo dobra i jeszcze jego komiks wychodzi. No tak się powinno traktować człowieka ze statusem gość, czy tam gwiazda imprezy. Więc, więc fajnie, że, że będzie spotkanie, będzie stoisko, można zamówić już teraz pracę. Mhm. Przepraszam, bo już się daje gardłowe wyznaki. I, i kurde, super, by więcej takich y, przedsięwzięć i to jest fajne, że nawet małe imprezy z malutkim budżetem, gdzieś tam robione oddolnie y, są w stanie takie rzeczy, takie atrakcje zapewniać.
0: No, no, do, do, dokładnie, zwłaszcza, że też to w żaden sposób się nie rozmywa, zagraniczny gość zawsze jest pewnego rodzaju gwiazdą i też masz okazję mm, poznać coś tej osoby, nie? No, poszerzyć trochę swoje komiksowe horyzonty. No dokładnie, jak Jack Teagle był na Złotych Kurczakach, to kupiłem prawie wszystko, co miał na stoisku.
1: No jak był Josh Hicks, to ja tak samo do no, dzisiaj coś no, 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 no. wypuści, to u niego zamawiam.
0: <laughs> Ekstra tam rzeczy były. Z zawsze cię no. zagranicz, nie żebym chciał umniejszać, bo nie mam zamiaru polskim twórczyniom i twórcom, bo zawsze kurczaki to jest na najfajniejsza targowo impreza dla mnie.
1: Tak, ale to jeszcze nikt nie umniejsza polskim twórcom, po prostu jak nie pojedziesz na kurczaki, to pojedziesz na następną imprezę i prawdopodobnie spotkasz polskich twórców, oni ci nigdzie nie uciekną, a jak jest jakaś gwiazda z zagranicy, no to masz okazję ją spotkać tam raz na rok, czy raz na kilka lat, Nie, to trochę inna, inna sprawa.
0: No całkowicie, zdecydowanie. <śmiech> Dobra, czyli sprawdźcie sobie kurczaki, mam nadzieję, że za trzy tygodnie, tak? Tak.
1: No, jak jest, tego słuchacie, to już będzie po imprezie, ale to będzie trzy tygodnie po imprezie. No, to będzie niedziela. 24
0: i 5 lutego. Co ty mówisz? Aha, dobra, że e, okej. Okay. Jak tego słuchacie, to jeszcze będzie przed imprezą, w sensie tego, co, tak, co my tygodnie... teraz mówimy. Ale tak. za trzy tygodnie mam nadzieję, że się widzimy we Wrocławiu. E, tak, znaczy mam nadzieję, że ja sam będę. <laughs>
1: Wiadomo, A, różnie może być, nie? Tak, ale, ale wszystko zapowiada też liczę na to, się. że będziesz.
0: Tak, tak. Zapowiada się na to, że będę. Więc kontynuując, przejdziemy sobie do czego? Do komiksików.
1: Tak, i spełniamy obietnice wyborcze i wracamy do wydziału siódmego, który mieliśmy omówić już jakiś czas temu, ale było różnie. W moim przypadku to wilki mi tak co chwila znikały z gildii. To mhm. się było, o tym nie było, trzeba było czekać tydzień. Wariant, który chciałem, to znowu go nie było, i tak dalej, i tak dalej. Po wielu perypetiach w końcu zamówiłem, udało się, dostałem i mam, przeczytałem. Więc zaczniemy może od wilków, czyli od tego regularnego zeszytu, który no, ukazał się wcześniej niż import-eksport, nie, niewiele wcześniej, jest to zeszyt dziesiąty. I o człowieku, jak on mi się podobał. Mhm. Czytałeś w ogóle wilki?
0: Jestem w trakcie.
1: Jesteś w trakcie. Wilki są super, Przede wszystkim y, szata wizualna Antonio Marinetti no, zniszczył. Y, naprawdę fajnie, realistycznie, szczegółowa kreska, mnóstwo detali, fajne zabawa cieniem, kontrastem. Y, czuć ten frankofoński sznyt, jak dla mnie... No, życzyłbym sobie tego i, i twórcą serii, żeby ten rysownik powracał częściej, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że no, różne czynniki na to wpływają, ale jeżeli mówimy o myśleniu życzeniowym, to no, życzyłbym sobie, żeby... Wracał częściej, bo naprawdę świetnie przedstawił te, ten świat. I wydaje mi się, że ta kreska świetnie komponuje się z klimatem wydziału siódmego. Mm -hmm. Naprawdę widać, że fabuła, klimat całej serii koresponduje bardzo mocno z kreską. Przepraszam za długie zdanie. I kolory, co prawda, za kolory odpowiadał Mateusz Kurczowa i Moim zdaniem dał radę, zrobił naprawdę dobrą robotę. Miałem tu może chyba z dwa czy trzy takie kadry, że gdybyś mi je pokazał wycięte i nie powiedział z jakiego komiksu i zapytał, czy to kolorowała ta sama osoba, czy inna, to bym powiedział, że inna. Ale to dosłownie może na kilku kadrach. Poza tym jest naprawdę super. Fabularnie, jeżeli chodzi o scenariusz, to no, trzyma w napięciu. Chociaż czasami wychodzi bokiem to, że mamy tutaj ograniczony limit stron. Czasami akcja pędzi naprzód zbyt mocno, ale jestem pewien, że mówiłem coś takiego przy co najmniej dwóch czy trzech poprzednich zeszytach, więc chyba po prostu trzeba się z tym pogodzić, że taka już jest konwencja tej serii. No, fabularnie jest super, są potwory, są strzelaniny, jest tajemnica i wydział powraca na jakieś tam tory, nie chcę mówić o spoilerach, zeszyt jest staniutki możecie go kupić za 10 zł i to też jest to, do czego ja zawsze wracam przy omawianiu Wydziału Siódmego, że to są tak tanie rzeczy, że jak nie lubicie, nie musicie czytać, kupcie, odłóżcie na półkę, niech się zaliczy autorom do sprzedaży, żeby mogli to dalej robić. A warto, naprawdę warto, bo to jest super seria i zawsze Wydział spoko jeszcze się na Wydziale nigdy nie rozczarowałem, albo inaczej, nie rozczarowałem się na głównej serii, bo jeżeli chodzi o wydanie specjalne, czyli import-eksport, o którym za chwilę no to tam małe potknięcia były, ale główna seria jest naprawdę super i możecie brać w ciemno, jeżeli lubicie takie klimaty, czyli trochę archiwum mix, trochę PRL-u. Mm, naprawdę super. Nie wiem, co mogę się dodać.
0: Może dodaj, że super. To jest... Tak, z super. siódmy jest super. O, to, to prawda. To jest właśnie taka seria, jakiej potrzebowaliśmy, żeby się ukazywała regularnie w Polsce. Przystępna dla każdego, w ciekawym settingu, no jest naprawdę Dobrze świetny klimat. No dokładnie.
1: Może w zeszytówkach, mówię, też już to mówiłem, że w wydaniu zbiorczym może by mi przeszkadzało, że spójność rozmywać i zmieniamy co chwilę rysownik, ale w zeszytach to jest super. Mhm. Kurde, jak Marinetti tutaj oddał, to mijamy z czaszkami. Te detale, no świetna sprawa. Naprawdę świetnie narysowany komik, świetnie poprowadzony. Jeżeli lubicie te klimaty, science fiction, trochę grozy, PRL-u, jakiejś takiej zagadki, bo postacie też są nie są czarno-białe, mają jakąś przeszłość i historię. Naprawdę warto. No i to jest polska rodzima seria, więc warto ją wspierać. Tak. Chociażby dlatego, że rozwijamy w ten sposób ten
0: nasz rynek. I jest dobra. Tak. <laughs> dobra, to teraz przeskoczymy na chwilę w zupełnie inny zakątek świata, e, czyli do mangi Dobranoc Pun od Iniyo Asano i kurde, człowieku, jak takie coś, co jest tak bardzo życiowe, powiedzmy, może być tak trudne w odbiorze, w sensie, dobrając pun z jest mangą, która opowiada o, o dorastaniu, o problemach związanych z dorastaniem, Trzy tomy? No, oczywiście tak, mogłeś to Andrzej sobie sprawdzić dla pewności wcześniej, ale teraz... Takie trzy. W Polsce wydane... Znajmniej... Bo tak, to było 12. Ach. No. Ale w
1: Polsce wyszło też więcej.
0: Co ty mówisz?
1: No, wpisałem w Google i pierwsze, co to, to mam jakieś link do Allegro, dobranoc,
0: puntu, nie... 7, 7 Dobra, bo tyle jest. No. 7. To był czas na zabicie, aż to wygoogluję, ponieważ jestem po dwóch tomach. I, i bardzo, bardzo mi się podoba e, cała, cała historia. Rysunki są niesamowite. Są, są bardzo szczegółowe. E, aż trafiacie na Punpuna, <grym> oczywiście. E, który, który jest zrobiony w taki bardzo, bardzo prosty sposób. Jest takim ptaszkiem. Jakby. E, dokładną interpretację to zostawiam wam w mandze, bo to bardzo przyjemna rzecz do, do, do sprawdzenia i kurczę, no ten pierwszy tom zaczyna się tak bardzo boleśnie, w sensie bo, boleśnie. Ojciec pumpuna ma pewne problemy z alkoholem i potem jego matka trafia do szpitala i musi przyjechać jego wujek i tak dalej, i tak dalej. Więc no, na, na, naprawdę, no takie chwytające za serce momenty. Bardzo przykre, bo, bo prawdziwe. Tak ta jak wielokrotnie rozbijaliśmy w podcaście przemoc tą fajną, która jest całkowicie zmyślona i polega na, nie wiem, wyrywaniu komuś kręgosłupa Slapstick. w Mortal Kombat. No dokładnie, czy taką slapstickową. No i taką prawdziwą przemoc, która nigdy nie jest fajna i, i no jest paskudną rzeczą, jak na przykład, nie, wiem, komuś przez takie gówno się może rodzina rozpaść, nie? Strasznie. No, wiadomo kamer. o co chodzi. Tak, tak, dokładnie. No i w punie jest bardzo dużo takich um, tematów codziennych. Um, nie, nie dorastałem w Japonii. Jak się domyślam, Mateusz też nie dorastał w Japonii. Nie, Rozczaruję cię, <grym> ale nie. tym razem się nie udało. Um, więc no, na pewno w każdym kraju in, inaczej to trochę wygląda, ale zawsze są jakieś cechy wspólne yy, dzieciństwa. Jak na przykład bycie głupim, albo raczej bycie bardziej odważnym, bo ciało się regeneruje <śmiech> inaczej niż później. Tak, zdecydowanie. I ta droga, którą przechodzimy z Pun Punem, to, że dowiadujemy się niektórych rzeczy dodatkowych o, o, o jego miłości, o uczuciach, które sobie albo wtłam się, albo sobie z nimi nie radzi, o takim dla mnie osobiście bardzo przerażającym poczuciu wstydu. No, niesamowicie to się czyta. Te to, tomy to są, nie są cienkie, to jest na, naprawdę obszerne. One są chyba dwa tomy jako jeden wydawane? U nas. Bo, bardzo Jestem możliwe, wciąż bardzo obszerne do, do, do przeczytania, ale tak, to, to jest taki kolejny dobry. Hmm. No taki slice of life dla mnie. No takie żyćko, nie? Takie żyćko. Jak masz dobry humor, to lepiej nie czytać, a jak masz zły, to chyba
1: jeszcze
2: bardziej lepiej nie
0: czytać. E tak, ale to wtedy, to wtedy byś tego nigdy nie mógł czytać, a zdecydowanie no. uważam, że powinno się zapoznać z Dobranoc Punpunie, bo, bo jest niesamowitą mangą. Bardzo dobrze się to czyta. Ee, Takie ry...
1: rzeczy powinny wjeżdżać jako lektury, moim zdaniem, sorry, że tak ci wjeżdżam, żeby wiesz, w jakiś sposób temu tak. ciągle młodemu człowiekowi na poziomie edukacji pokazać nie? Mhm. w ten sposób, że może wyglądać sztuka i o tym opowiadać.
0: Zwłaszcza, że tutaj ma bohatera, do którego możesz się bezpośrednio odnieść, a to, to też to jest właśnie. nie do przecenienia bo tu masz po prostu, nie, nie dostaje listu z Hogwartu i no, znaczy, no jest ptaszkiem, no ale wiadomo. Nie, nie, nie odpiera, nie odpiera potopu po szwedzkiego. E, tak, no... Tak. <ścoughs> Zdecydowanie, wiesz, nie, nie ma jakichś rzeczy, że okazuje się, że jego ojciec był jakimś półbogiem gdzieś tam w dupie i, i nie wiadomo co, 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 co. I gdzieś się pojawia na nowo i jego życie się całkowicie zmienia, tylko nie.
1: Po prostu bycie, sobie bycie, żyje bycie. dalej. Bycie półbogiem w dupie brzmi jak dobra historia, którą, nie wiem, chętnie ja bym poznał. Jak to, gdyby ktoś była w napisze, odpowiedniej, to
0: chcę procent od... Gdyby była w odpowiedniej
1: konwencji pokazana. No,
0: to by był sorry, dobry taki spin-off do tego. Dwie serie mam teraz w głowie. Spróbuję sobie przypomnieć nazwy. Jedno to jest oczywiście Było Sobie Życie.
1: Tak, to A idealny drugie, setting. A drugie
0: pamiętasz o tym, co był taki gliniarz i miał partnera, który był pigułką?
1: Nie.
0: Osmoza Jones.
1: Coś mi świta, ale, ale teraz nie. S
0: sprawdźmy, czy się nie pomyliłem, jak wpiszemy sobie po... Osmosis Jones. Wytrąciłem cię z rytmu i to Nie, mocno. nie, nie. Na, na, tak, jest. No. To, to było śmieszne. Tak, to w Osmoza Jones też mógłby być półbogiem w dupie. Wracając, całkowicie się zgadzam z tym, co, co mówiłeś, że to mogłaby być lektura. E, miałoby to wiele zalet zdecydowanie jako lektura. Tam w późniejszych tomach no pun cały czas dorasta i my jakby e, no, śledzimy całe to jego e, dorastanie. I to jest naprawdę ciekawe. Nie ma tam jakichś gigantycznych zwrotów akcji. Albo że tu nagle pojawiają się kosmici, a okazuje się, że wszyscy w miasteczku byli wampirami. I tak naprawdę jak wejdzie na końcu do wieży, to znowu pojawia się gdzie indziej. Zastanawia się, ile książek Stephena Kinga mogę jeszcze zaspoilerować, ale on zawsze kiepskie, robi zakończenia. Eee, budzisz się w śniegu. wcześniej,
1: no dawniej było lepiej, moim zdaniem.
0: Chyba tak. Chociaż mogłem to też czytać z inną e, perspektywą jako dzieciak. Ale nie no, będziemy wchodzić w ten temat całkowicie. Nie, 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 nie lepiej nie. <laughs> To dopiero, znaczy nie wiem, czy by długo zajęło, ale to nie o tym jest ten odcinek. Więc śledzicie to, co się dzieje z Puntpunem, jest to napisane w bardzo wciągający sposób, pomimo tego, że jest no naprawdę po prostu kawałkiem życia. Jest świetnie narysowane, ten kontrast i zabieg artystyczny w, przez zrobienie Pun tym ptaszkiem bardzo ciekawie wpływa, wpływa na historię. Bardzo też w taki mm, dziecięcy, ale nie chodzi mi o słowo infantylne, bo słowo infantylne w języku polskim obecnie jest jakby tak sprowadzone do, do, do czegoś złego. No ma pejoratywne znaczenie bardziej. Ma, Wydźwięki, prawda? Proszę. Zdecydowanie. I, ale no właśnie do takiego dziecięcego... O, o nie chodzi ci o to, że tak dziecięco niewinny, nie? Tak, do dziecięco niewinnego y, pozwala ci jakby użyć w tej mance jeszcze jednego sposobu na przykład przedstawiania emocji, y, które kontrastują z takim realnym światem. I to jest bardzo ciekawy zabieg, bardzo ciekawie się to y, odbiera. Zrobiło na mnie spore, spore wrażenie. No, dlatego no, z ręką na sercu każdemu polecam. Dobranoc, Pumpunie. Eee, bardzo się cieszę, że czeka jeszcze na mnie aż 5 tomów do przeczytania. No to możesz ucztować. Mogę ucztować.
1: A tymczasem. A tymczasem wracamy do. Przesyłka z
0: Kickstartera.
1: Yy, tak, opóźniona przesyłka z Kickstartera, na którą trzeba było długo czekać. No ale nic się nie działo, człowiek poczekał, dostaliśmy, bo ty również, z tego co wiem.
0: Tak. No i
1: <śmiech> nie wiem od czego zacząć, czy od tych dobrych, czy od tych złych rzeczy. Dawaj te złe.
0: Te złe. Albo czekaj, mm. zróbmy kanapkę. Daj dobre, Dobra. potem złe Dobra. i dokończymy dobrymi. Mm. Okej. Okay. Mm. To
1: dobre było, że w końcu przyszło, złe było, że trzeba było tyle czekać. Ale... Ale
0: przyszło, idealna kanałka. To...
1: No, fajnie, że zbiór materiałów dodatkowych, bo to jest tak naprawdę zbiór materiałów dodatkowych plus kilka shortów, czyli to, co na ogół mamy w zeszytach na końcu, tam dwie strony z jakimiś szkicami czy jakieś tam storyboardy, taki typowy making off. To ja mówię teraz o swoich jakby preferencjach. Nie, nie musicie się z nimi oczywiście zgadzać, mhm. ale tak jak wspomniałem, często łapię się na tym, że regularna seria, zeszyty regularnej serii są troszeczkę za krótkie i brakuje tam tych dwóch, trzech stron, żeby trochę tę akcję przesunąć, dać takich establishment shotów, żeby nie działo się to na zasadzie, wpadamy na pomysł, a na następnej stronie pokonaliśmy już całą Polskę i działamy, żeby to trochę rozwlec i jak osobiście, takie są moje preferencje, wolałbym, żeby te dwie strony przyznaczyć na dłuższą fabułę niż na materiały dodatkowe. Szczególnie, że to jest raczej domena wydań zbiorczych w twardej oprawie, ale taki zeszyt specjalny pomiędzy sezonami to jest idealna opcja. I on właśnie zbiera takie materiały dodatkowe, które są naprawdę różnorodne. Możesz o nich trochę
0: powiedzieć. Ich mi gardło odpocznie. <gry> e, na początku powiem, że się całkowicie z tobą zgadzam, Mateusz, bo jeśli to byłby normalny zeszyt, to bym uznał go za takiego filera, który nie dałby mi dodatkowej historii. Natomiast w tym specjalnym wydaniu właśnie dostajemy super rzeczy związane z Wydziałem Siódmym, na które normalnie nie byłoby miejsca w regularnej serii. I to super, super się sprawdza, zwłaszcza, że no, wiadomo, za historię odpowiada to, e, Tomasz Kątny, Marek Turek. E, no ale rysunki tutaj mamy i Kuby Babczyńskiego, i Roberta Adlera, i Śledzia, y, i Łukasza Pawlaka, i Unki. Odi. I każdy jest zupełnie inny. N na przykład wydziałek, e, rysowany przez Kubę Babczyńskiego. Strasznie chętnie bym zobaczył dłuższą serię z takimi, z takimi przygodami. Myślę, że to też mógłby być świetny serial animowany y, dla, dla dzieciaków.
1: No, ja akurat jestem odmiennego
0: zdania. Nie podobało bo... Ci się w ogóle?
1: Znaczy, co, nie, pod podobały mi się, ale... Uważam, że to by nie miało prawa bytu w szerszej formie, a do, do takiego zeszytu nadaje się idealnie. bo mamy Znaczy, ja bym to szorach. chciał jako
0: osobną serię. Nie mówię, że. Tak, w wydział... moim
1: zdaniem to, to nie. To, to już jest za dużo, żeby takiego szorcika wyciągać na osobną serię. To moim zdaniem nie, nie bardzo, ale właśnie do takiego małego zeszytu ideolo. Mhm. Natomiast, bo ja bym te szorty podzielił. Są tu szorty, które są takie na zasadzie easter eggów, i tak właśnie traktuję wydziałek czy ten o grzybach.
0: Mhm. Y no, no, nie da, nie da się ukryć.
1: A na przykład prognoza, czy ten śledzia o harcerzach. Mhm. Jest straszny ten spis treści, za chwilę o tym powiem. E... Skrzaty. No, śledzia, tak, to jest super. To skrzaty, czy na przykład ta prognoza, to jak dla mnie to mogłyby być normalne, pełnoprawne opowieści. Nie wiem, gdyby wyszedł zeszyt, który zamiast pełnego odcinka ma cztery shorty, to takie... Mhm jak y, właśnie prognoza czy skrzaty, to idealne, nie? Mm -hmm. Ale y, pozostałe na przykład takie bardziej easter eggowe, to, to nie do końca. Natomiast. To,
0: to Daj, to daj mi tylko tam. powiedzieć, e, mm -hmm. e, e, jeśli chodzi o mój pomysł, znaczy o mój pomysł, <laughs> jeśli chodzi o moje wyobrażenie, jakby mm -hmm. wydziałek miał własną serię, to widziałbym ją jak frankofona dla dzieci. Czyli czasem historia na y, po prostu jedna, na jedną stronę, czasem na trzy strony, ale raczej zabawna i po prostu z krótkimi puentami.
1: A w formie takich gazetowych też czasami odcinków, nie? To no, 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 trochę tak,
0: czy jak są te, wiesz, wszystkie sprytki, nie sprytki wychodziły. Tak, nie na 48 fajnie... stron, czy coś tak, takiego. Tak, tak, takie szczerciki. Tak, dokładnie tak. Rozumiem. I, i,
1: może i nawet tak, może bym się nawet przekonał, ale wracając do różnorodności dodatków, masz alternatywne plansze, co jest w mm -hmm. ogóle mega zjawiskiem i dzieje się rzadko, że ktoś narysował planszę i musiał ją poprawić albo ją przerysował i masz tak naprawdę pełnoprawną planszę, która jest skończona i mogłaby się znaleźć w tym komiksie, ale trafiła do niego inna. To się zdarza rzadko w dodatkach specjalnych. Masz szkice, masz prototypy, jest nawet ta mapa, która pokazuje gdzie się działy akcja poszczególnych zeszytów i to jest super, tylko właśnie leży wykonanie, bo na przykład mapa jest straszna, jest rozpikselowana, nieczytelna i to nie jest fajne. Czy tak jak na przykład spis treści, gdzie raz, że go nie widać, bo jest nałożony czarnym fontem, który wygląda jakby miał przesunięcie w druku i na szkicu, który jest ciemny, więc trudno się rozczytać. Nie ma numeracji stron, która w takich antologiach pomogłaby namierzyć ten dany szorcik masz po prostu wymienionych rysowników i weź teraz szukaj tytułu tej historii albo w ogóle całej historii w zeszycie no to jest mordęga w wszystkich kursach projektowania, layoutów, zeszytów mówią ci komiksów, że jeżeli czytelnik się gubi to zrobiłeś robotę źle i nie ma z tym dyskusji jeżeli czytelnik nie rozumie czegoś czy kolejności kadrów, czy akcji, która się dzieje jeżeli nie rozumie, gubi się to jest wina twórcy i tyle, bo mógł to zrobić tak, żeby czytelnik się nie gubił. I jakby tutaj, patrząc na to, że trzeba było długo czekać, no to wyszło trochę słabo, jeżeli chodzi o skład mhm. szeroko pojęte DTP. Ale jakby sama zawartość czy historię mi to wynagradzają.
0: No jak najbardziej rozumiem. Możesz mi z ciekawości wysłać zdjęcie twojego spisu treści? Bo nie odnoszę wrażenia, żeby było... Yy, a, chodzi ci o ten taki cień, który jest jak rozmazana litera czasem, tak?
1: To wygląda jakby był font przesunięty w druku. Może tak jest tylko u mnie, bo u mnie... No, no ja ci wysłałem strona...
0: zdjęcie swojego, wiesz, z czystej ja ciekawości. Ci
1: ja ci też wyślę, bo na przykład u mnie na zdjęciu to wygląda lepiej niż na żywo. Mhm. Ale też mam na przykład jedną stronę tak. źle wyciętą, to ci pokazywałem. Tak, tak,
0: no i ja tego nie mam właśnie. Może to. ja mam taki egzemplarz, ale... No to pójdzie za grube pieniądze. Dla kolekcjonerów. Tak.
2: No ale
1: można to było zrobić czytelniej. Przy czym, no, to jest drobnostka, tak? Tylko wiesz, no. Ty no, no, no ale to uwadze. Twój
0: gorzej wygląda niż mój na zdjęciu.
1: No, może mam po prostu taki egzemplarz. Gdzie cała reszta oprócz tej strony jest ok. Mhm. No, ale mapę też masz chyba rozpikselowaną.
0: Jadę do mapy. Jest na środku? Tak, no, tak, tak, wiem, wiem już, już znalazłem. Eee, no tak, mam rozpikselowaną.
1: No, więc to są takie drobnostki, że mogłoby być lepiej, oczywiście, szczególnie, że trzeba było tyle czekać, ale kurde, no, znam autorów, wiem, że im zależy, że to ich oczko w głowie, że starają się, więc nie wiem, co jest przyczyną takiego ani innego stanu rzeczy, czy już po prostu byli tym na tyle zmęczeni, że tego nie zauważyli, czy po prostu uznali, że jest okej. Okay? Nie, nie, nie potrafię tego wytłumaczyć, ale no... Mówię, no nie ma tragedii, tak? W ogólnym rozrachunku to jest naprawdę fajny zeszyt. Warto było czekać. Są tu naprawdę fajne materiały, szczególnie te mm -hmm. niektóre shorty, czy na przykład plansze alternatywne, no jest super. Jest zeszyt o podwójnej grubości, jest się czym delektować. Dla fanów serii idealna sprawa, szczególnie, że właśnie nie zabiera ci miejsca w regularnych zeszytach. A jak ktoś nie jest fanem serii i po prostu kupuje śledzi wydarzenia, ale nie ma takiej zajawki, no to sobie może ten zeszyt pominąć, nie? ale jeżeli ktoś jest tak bardziej wkręcony, można powiedzieć jak my, no to świetna sprawa, żeby posiedzieć i, i pooglądać.
0: Tak, jak, znaczy... jak najbardziej. I tak jak mówisz, to fajnie, że to jest właśnie zeszyt specjalny, że jest tak jak annuale, które wychodzą w amerykańskich tak. wydaniach. Dostajesz po prostu rzeczy dla fanów. Jesteś fanem tak, tak. Wydziału 7, bierzesz sobie zeszyt specjalny, cieszysz się tym, co jest w środku, bo jak zawsze robota scenariuszowa, rysunkowa, jest bardzo dobrze zrobiona, dostajesz fajne dodatki, możesz sobie jakieś zabawne rzeczy ogarnąć dodatkowe, tak, poszerzyć o, 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 swoją wiedzę i czekasz na kolejny numer, który da, dalej tak. będzie toczył historię.
1: Właśnie o tym chciałem no. powiedzieć, że no możesz sobie załatwić tak jak tutaj przy okazji tego było, slipka jest na przykład, czy, czy koszulka, czy naszywki, jakieś gadżety, jeżeli ktoś jest już takim turbofanem. Chociaż fakt, że masz okładkę alternatywą, która nie będzie w regularnej dystrybucji, no to kolekcjonerzy też znajdą coś dla siebie, więc każdy coś tu znajdzie. No ale mówię, no są pewne niedociągnięcia, o których trzeba z racji jakiejś tam przyzwoitości, rzetelności powiedzieć, więc miejcie to jakoś na uwadze, albo nie wiem, cokolwiek, wiedzcie, że to jest, ale to nie jest coś, o co można drzeć szaty, czy wiesz, robić jakieś afery. Ale fakt, że no autorzy mają kwestie do przemyślenia nie? na przyszłość. I chyba tyle. Myślę, że taka konstruktywna krytyka to nie jest y, nic złego. Nie, 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 nie ma mowy o żadnym hejcie, nie.
0: No nie, nie, nie. Jak, jak najbardziej. Dobra. I to jest nasze podsumowanie importu eksportu z wydziału siódmego, a teraz. Ym... Posłuchacie, co ma do powiedzenia Otto Ich o tym, co zrobił i zrobi. No, jest z nami Otto Ich. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy właściwie dobry wieczór. Um, chwilę się nie słyszeliśmy i już zdążyłeś coś
3: wydać. Tak, e, właściwie to, jak patrzyłem w moje zapiski, to minął rok od naszej ostatniej rozmowy. I ja w tym czasie, bo też nie będę ukrywał próbowałem się tutaj dot. E, połączyć z tobą mocno, żebyśmy mogli odbyć tą rozmowę i tak trochę nam się nie udawało. No, no, w życie, no, które trwa. I w międzyczasie tak, trochę wydałem, bo na w ostatnim półroczu, 22, wyszedł mój trzeci tom dwóch gwoździ, czyli takiej mojej głównej serii. Mhm. Wyszedł też komiks 827 razem z Grandą. Wydałem też e, Księgę Magiczną mniejszy król Salomona, czyli wznowienie średniowiecznej księgi magicznej. A teraz się szykuje do nowych wydań, więc e, tyle się wydarzyło od naszej ostatniej rozmowy, więc ja jestem jakimś takim chyba płodnym twórcą.
0: No. Nie, nie, da, nie da się ukryć. Też, jeśli chodzi o dwa gwoździe, tam trzeci, to chyba moja ulubiona okładka. Z tych, które na razie do dwóch gwoździ stworzyłeś. Czy mogę rozumieć, że czwórka jest na horyzoncie?
3: E, tak, tak. Bo jak widziałeś w trójce, bo jak rozumiem czytałeś, jak widziałeś. Tak, ale nie wiem, czy wszyscy
0: ten tam, więc bez spoilerów, bo to. A nie, bez spoilerów. Wiesz,
3: nie, nie warto sobie zepsuć, bo fajnie było. To akcja się rozwija w trójce. Czwórka już mogę zapowiedzieć, że będzie na KFK, bo e, już poszła do edytora. U edytora siedzi teraz e, czwórka, bo tak jak zawsze wydaje serię z Rebelem. E, rebela, edytor, teraz nad tym intensywnie pracuje. E, ja cały czas pracuję też nad okładką, bo są dwie wersje. Pewnie ktoś śledzi mój... E, Facebook to mógł brać udział w konkursie na wybór okładki, ale chyba zaskoczę wszystkich i troszkę je poprzerabiam i będzie trochę inna. Więc czwarta część, tak, w tym roku, w marcu, na Krakowskim Festiwalu Komiksu, ale też już tutaj mogę zrobić, to myślę, że coś w rodzaju planu wydawniczego. Chciałbym na mf w tym roku, na 23, w 23 mf w Łodzi, wydać już piątą część Dwóch Gwoździ i teraz e, mówię to chyba po raz pierwszy publicznie w tym podcaście, więc w tym roku 20, 2023 kończy się seria Dwóch Gwoździ piątym tomem, czyli możecie się spodziewać dwóch tomów w tym, w tym roku. Czwarty i piąty. I koniec. I koniec, ale żeby osłodzić tą, e, ten koniec, to piąty tom będzie miał 80 stron, albo 90. To będzie, de facto to będą dwa tomy w jednym, bo uznałem, że nie będę robił cliffhangerów i takich chamskich zabiegów marketingowych w stylu. Przeczytasz i w połowie ci się umyka ci historia, więc cały wielki finał będzie w piątym tomie, całość.
2: Hmm.
0: Okej, okay, okej. Okay. Jak myślisz, e, dobra, nie. To zawsze. Byt wcześnie no. na pytanie o cenę. E, skoro jest pogrubiona objętość, załóżmy, że dwa razy taka taki, w takim razie e, będzie. Ale no to e, i tak wiadomo, wszystko może się zmienić z cenami papieru dynamicznymi teraz. To...
3: E, powiem ci tak, że e, w tych wydaniach, które teraz będą, tego mhm. czwartego tomu, będę utrzymywał cenę, którą mam cały czas za dwa gwoździe, czyli to jest chyba 35 teraz e, mhm. w DL-u tak jak wychodzi. Oczywiście u mnie można trochę taniej, też są promocje w różnych sklepach, gdzie one je dostają, więc właściwie to 35 jest takie dosyć umowne. Wiem, że czwarty tom będzie w tej samej cenie, a ten piąty, podwójny, nie sądzę, żeby to było 35 razy dwa raczej, na pewno nie. Myślę, że, że będzie... No, myślę, że nie będzie bardzo droga, wręcz myślę, że zaskakująco w stosunku do ilości stron do, do, do ceny, bo chociaż strasznie nie lubię tego, wiesz, yy, przelicznika yy, cena do stron, bo to jest takie zawsze zwodnicze. Też
0: tak, tak, nie, jakby całkowicie jest to zrozumiałe, że porównywanie na przykład komiksów między sobą właśnie po tym stosunku ceny, objętość do, do, do kwoty, no jest no bzdurna bardzo często. Kwestia, że jak masz ten sam powiedzmy tą samą serię, tylko że dwa razy grubszą, to jakby zakładasz w głowie, nie? że to będzie dwa razy tyle.
3: A, ta, ale... No ale wiadomo.
0: Zobaczymy, nie. co przyniesie łódź.
3: Zobaczymy. Teraz bardzo zachęcam wszystkich do nadrobienia trzeciego tomu, o którym wspominałeś, że czytałeś. Mhm. Żeby się przygotować na czwarty, mhm. który będzie już w marcu. I trzeci tom. Nie wiem, jak tutaj bardzo byśmy mogli mówić o tych spoilerach i czy w ogóle też powtarzać, o czym jest seria dwóch pości, bo sądzę, że ktoś, kto słucha twojego podcastu, może być zaznajomiony. No, mam taką nadzieję głęboko. Nie?
0: Też mam taką nadzieję, bo, bo, bo wspominaliśmy nieraz o dwóch gwoździach zdecydowanie. Zresztą tak, jak mówisz, rok temu <grym> o tym rozmawialiśmy. Ale... No wiesz, chciałbym uniknąć spoilerów, bo według mnie to, to, to bardzo, bardzo dużo psuje. Eee, I to nieważne, że o, ale to wcale nie jest duży spoiler. Jakby no spoiler to spoiler. Jak wi wiadomo o czym są dwa gwoździa, e, że jest tam bardzo dużo okultyzmu, że interpretujesz e, w swój sposób mity, przedstawiasz postacie zebrane z folkloru, nie folkloru. I one mają jakby swoją agendę, do której dążą.
3: To prawda. I w trzecim tomie to już się coraz bardziej zaczyna zagęszczać. Jak mm -hmm. tam widać mocno. E, też e, mogę ci zdradzić, bo to, to, to nie jest spoiler, ale mogę zdradzić <śmiech> wszyscy, no no że no. Jak ktoś przeczyta trzeci tom i przeczyta pierwszą opowieść, trzeciego tomu, bo się trzymam zazwyczaj takiego schematu, czy zawsze się trzymam, że w każdym tomie są dwie opowieści, to pierwsza opowieść jest tą, od której właściwie wymyśliłem dwa kwaśni. One były całe, wszystko było tworzone po to, by odbyło się to, co w trzecim tomie. <śmiech> <śmiech> Wiesz, Całe życie czekałem na to, żeby to narysować. To był pierwszy pomysł w ogóle do historii, gdzie Torn Garsuk i Błotnik mieli wystąpić. I to miała być właściwie jedna z pierwszych opowieści, ale jakoś tak się stało, że jest w trzecim tomie. I myślę, że to nie jest złe, bo wtedy te postacie już zdążyły się nabrać mięsa takiego, że też zupełnie inaczej mi się teraz już się rysuje, że tak naprawdę czuję, że to one ciągną opowieść, a nie ja, że to one są mają ten charakter. I tak jakby wiem, co powiedziałby Błotnik w takiej sytuacji, co powiedziałby Thorngersug, jak zachowałaby się przegrzecha, która się zaczęła też więcej pojawiać. No i e, Matka Boska, którą też tą postać bardzo polubiłem od, e, od drugiego tomu, więc też ona się pojawia coraz częściej.
0: Mhm. I jeszcze nowe postacie też pewnie w kolejnych tomach będą się pojawiać, prawda?
3: Tak, tak. E, w trzecim tomie jest nowa postać, którą uwielbiam i tutaj też wiem, że ma sporą grupę fanów tak e, od wejścia. I to jest Diabeł Węgliszek, mm -hmm. który jest takim a tołdim, można powiedzieć. I e, fun fact, Diabeł Węgliszek pochodzi z Bydgoszczy i to był taki, nawet jest knajpa Węgliszek w Bydgoszczy, więc e, bardzo zachęcam, bo tutaj też mocno już zaczynamy się mieszać też takie historie mitologiczne polskie i tam zaczynają występować moje postacie, więc e, bardzo zachęcam, bo myślę, że trzeci tom też e, jakby coraz bardziej się robi epicko w tych opowieściach. Bo to też bardzo, bardzo lubię, że ta opowieść się rozwija.
0: Mm -hmm. A powiedz mi, co po dwóch gwo... albo nie, to potem, spytam. Teraz jak już jesteśmy przy dwóch gwoździach, to jesteśmy przy okultyzmie, e, okultyzmie. Zawsze mnie to zastanawia. E, I tak czy siak e, twoje reprinty przedruki. Jest takie słowo, które lubię, oj, więc je zapomniałem. Jak to? Nagie. Grymuar. Grymuary, tak. tak. To jest grymuar
3: właśnie, to, to co wydałem,
0: tak. No to powiedz mi, jak ci się nad tym, nad tym pracowało? I jak a, może... Mm, czy ty się wystawiasz tylko na targach komiksowych, czy jeszcze na jakieś inne targi jeździsz?
3: A To ja powiem w ogóle historię, bo... Wspaniale. Tak, e, troszkę opowiem, no, Grymuary to są te takie księgi, za które się szło na stos w średniowieczu po prostu. I jedną z takich ksiąg, która jest najsłynniejsza, to jest Mniejszy Klucz Salomona. To określenie mniejsze nie oznacza, że gorszy. E, to po prostu jest, e, oznacza, że on zbiera kilka ksiąg sobie. Tam jest Goetia, Mniejszy Klucz Salomona właśnie i taki coś w rodzaju apokryfu i oczywiście tej księgi nie napisał Salomon i też do końca nie wiadomo, kto napisał, ale zawiera ona opisy przywoływania 78 demonów plus y, ich y, imiona, a także co trzeba zrobić, żeby je wezwać i, i, i właśnie tak to działa. Mhm. I, I co jest ważne, ta księga była napisana w XVI wieku albo XVII i na początku naszego poprzedniego wieku Aleister Crowley, czyli taki znany okultysta angielski, który... Ma śmieszny podpis. Tak i, i, tak, i bardzo namieszał też w ogóle w okultyzmie, bo to był taka jakby okultystyczna gwiazda roka. On przetłumaczył to na angielski i dodał swoich troszkę rzeczy do tego, do tego mniejszego klucza Salomona, ale zrobił to w 1910 jakoś tak. Więc... E ona straciła prawa autorskie. I ja też taki, tak sobie pomyślałem, że jeśli ona straciła prawa autorskie, a dużo osób, jak jestem na e, komiksowych e, festiwalach, pyta mnie, czy będzie jakiś artbook, czy coś, to ja pomyślałem sobie, no, zilustruję tą księgę, dodam swoje demony, po prostu na podstawie tych opisów je stworzę i to będzie mój taki artbook i to wydałem i to wydałem w takim własnym swoim sumkcie, czyli przez żadne wydawnictwo, i wtedy też to zaczęło mi bardzo mocno schodzić. Przez to też, ja mam takie zainteresowania i zbieram takie księgi, czytam dużo, to też zacząłem robić warsztaty z okultyzmu, zrobienia robienia, z rysowania sikilów. I taki warsztat właśnie przeszkodził nam w poprzedniej próbie naszej rozmowy, więc mam tego grymuara teraz. też już właściwie nakład mi się kończy, bo tego było sto i zostało chyba 10, tylko że jest gdzieś yy, nie w tym mieszkaniu, więc będę musiał po to podjechać. Ale też planuję wydać drugą edycję, co też nie jest wielką tajemnicą. I może by mi się udało jeszcze też na kurczaki to przywieźć, ale to, to już naprawdę byłoby. No, byłbym szybki, no. Chociaż, to wie. E, więc. więc... Tak brzmi historia, ja gorąco zachęcam do kupowania tych książek, one są, one tracą prawa autorskie, więc można sobie spokojnie albo ściągnąć z internetu, albo kupić jakieś reedycje, bo one bardzo uczą tego, jak ewoluowała historia, ale także jak ewoluował taki indywidualizm człowieka, w jaki sposób się rodziło podejście do tego, że e, no, to społeczeństwo feudalne trochę mi nie pasuje i wolałbym robić coś innego. i Właściwie o tym są te księgi. Na, stotach, na stosach się nie paliło za to, że oni wzywali demony, tylko za to, że te księgi uczyły indywidualizmu i takiego wielkiego pochwalenia mocy człowieka, co w środowisku feudalnym nie jest za bardzo popularne i takie wspierane przez rząd albo króla. Więc, więc bardzo interesujące na są.
0: Hmm. A masz jeszcze plan jakoś przerodzić to jakby to określić w serię albo w coś, co będziesz chciał kontynuować, żeby zilustrować jeszcze jakieś inne księgi tego typu i własnym
3: sumptem wydać? Tak, wiesz co, to, to jest dobre pytanie, bo jak skończyłem robić ten Mniejszy Cluj Salomona, teraz robię jakby jego drugie wydanie, ale de facto to nie będzie dodruk, tylko od nowa dużo rzeczy narysuję i troszkę pozmieniam, bo ja też robiłem sam skład i przy tym się mocno uczę. I w tym czasie, jak zauważyłem, że jest takie zainteresowanie, i też udało mi się nawiązać czy nie wiedziałem, że istnieje środowisko okultystyczne internetowe, które recenzje robi coś takiego jak komiksowo, tylko że okultyzmowo międzynarodowe. <grym> I. I się okazało, że oni też by byli zainteresowani, żeby te moje księgi, nie wiem, czy promować, ale też mówić o nich, co, co, co by było fajne, bo wtedy można wyjść za granicę. Więc ja pomyślałem sobie, że następnym krokiem byłoby Grimorum Verum. Grimorum Verum to jest e, Czerwony Smok. Nie jest totalnie powiązana z książką albo też filmem, o którym można sobie pomyśleć na podstawie Teo z Hannibalem, też na podstawie, tam jest na podstawie Blake'a wzięty Czerwony Smok. To jest zupełnie coś innego, to jest taka czysta księga magiczna, gdzie są zaklęcia na przykład jak być szczęśliwym w podróży, jak uwieść kobietę, jak być bogatym, więc też nad tym pracuję, ale myślę, że wcześniej będzie ta reedycja mniejszego klucza Salomona i też Zin, który wydam, no i oczywiście gwoździe, które są tam, nie wiem, takim
0: mhm. A czy po gwoź... no teraz jeszcze metal, prawda? Będzie wychodził metal też sam, wydajesz?
3: Tak, tak, tylko że zanim o metalu, to chciałbym jeszcze spróbować w no, no, no. jednym komiksie, bo o, tam się zachęcam, zachęcam, oczywiście. A, właśnie, bo wszyscy tutaj mnie kojarzą z gwoździami, a mam nadzieję, że bardzo dużo osób, też z wydawnictwem Granda. Wydałem jeszcze komiks, który się nazywa 827. Jak czytałem w recenzji jednej, to recenzent stwierdził, że 827 to nowe 666. Co się strasznie spodobało. W każdym razie gorąco też zachęcam do tego komiksu. To jest taka okultystyczna historia Polski i kanwą całego wydarzenia w, tej, w tym komiksie jest to, że w czasie dwudziestolecia międzywojennego był taki jasnowic, który się nazywał Stefan Osowiecki. I on też był na jasnowicem, który podpowiadał Pisuckiemu, co zrobić. I też szukał zwłok, czyli taki, taki typowy jasnowic. I wszyscy mu bardzo ufali. I w 1939 latem zapytał go ekspres poznański, czy będzie wojna. I on odpowiedział, że nie, co wszyscy się strasznie ucieszyli i ten komiks jest o tym, dlaczego on kłamał i to rozwijam jakby na podstawie tej kanwy całość e, e, całość w tym komiksie on ma 90 stron tak naprawdę to, że on kłamał jest troszkę innym powodem niż jest to w komiksie ponieważ go e, ktoś z rządu prosił, żeby nie powiedział prawdy więc to jakby tak podnosi ten mit e, os sowieckiego ale sam komiks to jest taka okultystyczna historia Polski bardziej też rozprawiająca się z mitami narodowymi i ten komiks nie ma też tego rysu groteskowego, który mają dwa gwoździe, czyli ten humor i taka zabawa, trochę w cudzysłowie, trochę nie, w 827 nie występuje. 827 jest takim na poważnie takim hardkorowym horrorem okultystycznym, więc też zachęcam. Dobrze.
0: I będzie go można dostać u ciebie na kurczakach.
3: Tak. I można go też dostać e, 827 w Gildi. Można go dostać na róbmy Dobrze i na stronie Grandy. Więc... Bo miał premierę też w czasie poprzedniej mf Razem mhm. z e, trzecim tomem dwóch gwoździ. Kurczę, więc tak... cztery komiksy wpuściłeś w rok. Zaczekaj, cztery? E, tak, nie licząc Zinów, nie? Czyli. No tak, tak. Darmozina, darmo aktu i. Zarchlaków. No ładnie. No ładnie, nie? Po prostu wiesz, jestem typowym ulifem, no który rysuje tylko komiksy.
0: No i widzisz, trzeba, trzeba znać swoje powołanie. A, tak, Zdecydowanie. Dobra, to powiedz mi proszę, co po dwóch gwoździach. Nie, nie, o metalu mieliśmy rozmawiać. Powiedz jeszcze, mi o metalu.
3: Jeszcze metal, tak. W y, związku z tym, że y, poczułem się nieswojo z tym, że na kurczakach nie będę miał premiery i, i tak, tak źle mi się z tym zrobiła, to y, będzie można zakupić coś, co się nazywa odto ich metal. I to jest zbiór przez, y, moich krótkich komiksów, które rysowałem pomiędzy 2017 albo 2016 do 2020. Jeśli ktoś nie chce tego kupować, bo uważa, że, że nie warto, to powiem tak, i tak warto, bo możesz sobie wejść na moją stronę internetową i sobie przeczytasz za darmo, bo tam to wszystko i tak jest. Ale też miałem długie rozmowy z osobami, które odwiedzają moje stoisko, że oni by chcieli mieć to wydane w papierze, więc wydaję to w papierze. To jest zebranie tych komiksów, które są na mojej stronie internetowej. Troszkę poprawiłem liternictwo, troszkę edytor tam e, pop poprawiał. Dodałem jeszcze troszkę rysunków takich, żeby e, wzbogacić te takie artbooki. Ma dosyć fajną okładkę, myślę. Więc e, gorąco zachęcam i że to jest self-publishing, to będzie w konkurencyjnej cenie do dwóch właśnie. Tak? Więc e, więc zachęcam. To jest taki typowy zinek, e, który bardzo chciałem wydać. No i to będzie miało 60 stron, bo już poszło do druku, więc, e, więc mogę to z przekonaniem powiedzieć. Więc jak na zinek, to też tak, no, może być, nie?
0: No nie, no jak, jak najbardziej, może być, powiedział.
3: No, no. A, e, a opowiadania tam to są takie typowe, ostre horrory i dziwne rzeczy, o, bo mhm. Tam też jest mniej zabawy, znaczy jest kilka takich śmiesznych, ale to jest zin, więc tam jest... Lecę trochę po bandzie, bo też sobie, nie wiem czy ty czytałeś te komiksy, które są u mnie na, za darmo na, Część na stronie internetowej, no to, to wiesz czego się spodziewać. To jest właśnie Parantela, to jest też e, e, Razor Wheeler, czyli takie komiksy, które nie wiem, czy bym wydawał tak, e, albo rozwijał mocno też niektóre mają dobre więc nie wiem, tutaj nie będę w tym grzebał, ale gorąco zachęcam, mm -hmm. bo są oparte o albo historie internetowe, takie dosyć dziwne, albo o jakieś wątki mitologiczne albo też jak w przypadku Razer Willera, to jest komik superbohaterski, ale dobry komik superbohaterski.
2: bohaterski hm.
0: No, ja ci dam dobry. Przeczytam. To ten. No będziemy, będziemy rozmawiać na ten tak, temat. Tak. No, Myślę. ale dobrze. Powiedz mi proszę w takim razie jakie plany jeszcze po dwóch gwoździach, no bo raczej nie wyhamujesz, prawda, ze swoją twórczością?
3: Nie. I właśnie tutaj jestem na rozstaju dróg, bo mam dwa pomysły tak naprawdę. I jeden pomysł to jest stworzenie nowej serii, która... Teoretycznie można powiedzieć, że to by była seria superbohaterska. No, ho, proszę,
0: dobra seria superbohaterska. Dobra seria <głos> <głos> Dobra seria superbohaterska.
3: E, więc e, to, jest, to jest jeden pomysł. A drugi pomysł to jest e, coś w rodzaju slice of life, ale dotyczące e, moich przodków. Więc e, e, mocno się zastanawiam. I. Z jednej strony to Slice of Life to by było takie coś, co by miało pewnie 150 stron i to bym wydał w takim one-shocie, a nowej serii, mimo tego, że dwa gwoździe kocham mi się super je rysuje, tak, mam troszkę taką, wiesz, jak przed skokiem do, do wody, że wskoczę w tą nową serię i, i już nie będę mógł wyjść przez następne 3 lata, więc nie wiem, czy nie zrobię sobie przerwy na takiego one-shota, który będzie większy, e, troszkę inaczej rysowany i też w pełni rysowany też już na, na kartkach normalnie, a nie digitalowo, więc e, może tak sobie przeskoczę troszkę, ale jeszcze nad tym e, intensywnie myślę, jeszcze, bo jeszcze chwilkę czasu mam, bo dwa gwoździe pewnie pójdą do edytora w czerwcu, ta piąta część, więc od tamtej pory będę miał czas na głębokie rozterki. E, co pójść? No chyba, że ty masz jakieś życzenie tutaj teraz. Aha,
0: nie, ale głębokie rosterki to bardzo ładny tytuł na coś. E, nie wiem na co, ale, ale tak, tak. Brzmi, brzmi bardzo bardzo ładnie. Jak sny o przemocy. E, tak czy siak? Czekam. No, na ja pewno na to, co, co, co się od ciebie ukaże. Myślałeś o współpracy z kimś, czy, czy dalej jesteś jednoosobową armią i tak jest ci dobrze...
3: Nie A musisz czytać co?
0: scenariuszy od kogoś. <laughs> tak,
3: <bo> są... <laughs> Wiesz co, myślałem i mam nawet osobę, z którą chcieliśmy razem komiks zrobić, ale nie pod takim względem, że ja piszę scenariusz albo ta osoba pisze scenariusz i ktoś z nas rysuje, bo ta osoba też e, rysuje. Mhm. Ale bardziej myśleliśmy o czymś, żeby narysować razem. O, że okay. mój styl w połączeniu ze stylem innej osoby, która... Też nie chcę zdradzać teraz, bo... No, wiadomo. Czy gdzieś do wiadomo. Mhm. Ale yy, mój styl jest, jaki jest. Ktoś może sobie wejść na stronkę i sprawdzić. A tej osoby, z którą rozmawiałem na ten temat, jest kompletnie inne i też yy, yy, ta osoba się specjalizuje bardziej w takich slice of life, czyli takich krótkich komiksach mówiących o tym, co się wydarzyło w życiu i tak dalej. Mhm. I, I myśleliśmy nad yy, właśnie połączeniem naszych stylów, żeby z jednej strony ta osoba opisywała takie zwykłe życie, a moim stylem byłoby rysowane te mroczne wydarzenia, które się dzieją jakby w tle, żeby zrobić taki komiks, który działa na, na przeciwieństwach i na przeciwwagach. Bardzo bym chciał to zrobić i, i bardzo się na to też nastawiam. Kwestia jest taka, że to jest dosyć wyzywający projekt, bo właściwie każdą stronę musimy rysować razem i zaznaczać, wiesz, z której strony kto co i ciekawe jakby to wyszło. Jestem też bardzo ciekawy, czy byśmy się nie zabijali, nie pozabijali w procesie. Wiesz o co chodzi? No, 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 no. No, no bo to już jest jakby takie mocno wchodzenie w artystyczne e, wolność drugiej osoby. Więc e, zobaczę, bardzo bym chciał i może faktycznie to będzie coś, co jeszcze zanim bym ruszył w nowe serię albo w ten tak by było, mojego one-shota, bo, bo to by było bardzo interesujące. Też mm -hmm. takie, takie no, odświeżające, nie?
0: No tak, tak, jakby, jakby, jakby nie patrzeć. No. Też zawsze fajne wyzwanie, nie? To na pewno pobudza kreatywność, jak robisz coś takiego niecodziennego dla siebie, nie?
3: Tak, zresztą wiesz, ja, ja, ja bardzo też uważam, że... E, jak czegoś bardzo się boisz i, i masz takie podejście, że no kurczę, no boję się to zrobić, bo nie wiem co będzie, to lepiej to od razu zrobić, bo wtedy ten strach e, znika. Nie? No i najczęściej Chyba, nie, że no, mówimy no, o włożeniu no, ręki
0: do rozdrabniarki, do gałęzi, to... Tak, tak. E, no właśnie, bo, e, ale,
3: ale zauważ, że potem ten strach też znika. Nie? Tak, no bardzo dużo, że ręka też ci znika. Więc właśnie, nie dużo jest... rzeczy znika. Ale bardziej mówię o takich rzeczach właśnie, jak wspólne rysowanie Jasne. Trzeba spróbować, nie, no bo jak się w to nie wejdzie nie zacznie tego robić, to to się nigdy tego nie zrobi. I, a ciągle uważam, że to jest pomysł bardzo dobry. i Takie połączenie styli też może... Też może dać fajną wartość artystyczną tego komiksu. Mhm. No, no, więc,
0: no jak ci się nie spodoba, to możesz go po prostu nie dokończyć. To ale, prawda. Sp
3: ale spróbowałeś. I... To, prawda, to prawda. Albo zacząć od krótkiej formy, nie? Żeby Albo zobaczyć za... po prostu, jak to. Jak to też yy, odbiorcy zobaczą, i w którym kierunku to pójdzie.
0: No, 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 to, to, to prawda. No to ciekawe. A czy oprócz komiksów jeszcze chcesz sobie zahaczyć o jakąś dziedzinę, skoro już grymuary przerysowujesz?
3: <grymoire> Wiesz co, ja też y, rzeźbię, Aha. ale rzeźbienie trochę ze względu na to, że przyspieszyłem bardzo mocno z komiksami, y, odstawiłem. Ale grymuary y, też bardzo intensywnie myślę nad aplikacją, która właściwie po części jest gotowa i ona y, byłaby połączona mocno z dwoma gwoździami i muszę do tego wrócić po prostu, trochę czasu znaleźć. I też myślałem, żeby jakąś grę jedną zrobić, ale to no, muszę, 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 muszę troszkę poukładać y, moje plany, bo ja mam bardzo dużo planów. Kwestia jest taka, że jak już wybiorę, co mam robić, to to cisnę do końca, bo wiem, że jak będę robił wiele rzeczy naraz, to tego nie skończę.
0: No, zazwyczaj to się kończy właśnie w taki sposób, jak mówisz. No,
3: więc mogę ci w tajemnicy też powiedzieć, że... No, w
0: tajemnicy A... w podcaście? Dawaj, dawaj.
3: No, to jest tajemnicza właśnie. E, na, na tym, na mojej stronie od Toich Art dodałem sobie zakładkę, którą każdy może sobie wejść. Tam jest plan wydawniczy I, i ja tam sobie zapisuję i ludzie mogą sobie podejrzeć, jak mam ułożone. I mam teraz to już tak zaczyna wyglądać troszkę, wiesz, jak Marvel faza druga. I tak, tak jak masz w grach, jak ona nie wychodzą na czas, to firma od razu przedstawia milestony naprawy. Więc tak, wiesz, tak. E, można sobie zajrzeć, gdzie, gdzie jestem e, z różnymi rzeczami. Tam są od razu linki, gdzie, e, gdzie można o tym więcej przeczytać, albo jakby ktoś miał ochotę zakupić, to też tam są linki, więc zapraszam.
0: Super. No, a My jako kadrzciwoko serdecznie zapraszamy do wspierania od Toicha. Dobrze się bawiliśmy przy wszystkim, co było czytane i oglądane do Bardzo tej pory,
2: więc dziękuję.
0: widzimy się na, na kurczakach tak czy siak. Będziecie mogli nowe rzeczy na kurczakach dostać, jeśli będziecie. A jak nie, to najbliższy to Krakowski
3: Festiwal, tak? Tak, więc na kurczak, jak ktoś się wybrał, to Będę miał stoisko i będę miał mój tradycyjny merch, czyli figurki, będą boździ, koszulki, będą, będą gry też... planszowe. Gry planszowe jeszcze nie. No, jeszcze. E, hmm,
2: hmm. Jeszcze,
3: ale e, będą e, naklejki z cytatami motywacyjnymi mówionymi przez e, różnych bohaterów boździ. aha Więc będzie można się zmotywować i te naklejki będą, uwaga, powiem teraz to, za darmoszkę. Co? Można. No <śmiech> <śmiech> A i na, e, na kurtekach będzie też moje spotkanie autorskie, więc jak ktoś chciał przejść i ze mną porozmawiać i nie chce mu się podejść na stoisko i boli siedzieć e, e, wygodnie, to to, to to też zapraszam. A jak nie tu, to będę też na KfK i pewnie też się wproszę na Poznań później na na Poznański Festiwal komiksów, więc tak jak w zeszłym roku planuję być tam, gdzie tylko mogę, bo, bo lubię się spotykać i komiksy to po prostu it's my life, you know. I teraz będzie ta piosenka siedzieć w głowie, ale tak czy tak, siak tak, fajnie, tak.
0: Że, fajnie, że udało się zgadać, dzięki serdeczne, że tam opowiedziałeś, co u ciebie i co się szykuje.
3: To ja bardzo dziękuję za zaproszenie i że udało nam się złapać. Dziękuję jeszcze za, za wspomnienie o moich komiksach w podsumowaniach roku, więc to, to, to dla mnie też wielkie wyróżnienie.
0: A, tak było, dziękuję to prawda. Bardzo. Dziękuję Nie ma za bardzo. co.
3: Proszę bardzo. To ja dziękuję bardzo.
0: Tak i posłuchaliśmy, posłuchaliście właściwie. I co? W tym odcinku to wszystko. Za dwa tygodnie mamy nadzieję, że planujemy lekką zmianę w formule odcinka, to słuchajcie nas. Zde zdecydowanie, bo mam nadzieję, że coś fajnego z tego wyjdzie. Za trzy tygodnie widzimy się na kurczakach, albo się nie widzimy. Zobaczymy. Zobaczymy. Zawsze jakoś będzie, zawsze miło jak coś tam do nas napiszecie, czy coś. Jesteśmy w kontakcie, dzięki, że z nami byliście, do usłyszenia. Do usłyszenia, cześć.